0: Maar in deze maatschappij hebben we dus zoveel mogelijkheden om ieder moment van frustratie of ongemak te overroelen met een andere vorm van afleiding. De, de mobiele telefoon is op dit moment de bekendste, maar uh, we hebben Netflix, we hebben altijd een goed gevulde koelkast. Mm. Um, maar ook andere, meer maatschappelijk geoorloofde manieren om dat ongemak niet te hoeven voelen. Door bijvoorbeeld heel hard te werken of intensief te sporten. Um, maar zelfs wat ik dan altijd zeg, zelfs je meditatiekussen kan een ideale escape zijn om niet daadwerkelijk te hoeven voelen.
1: Leuk dat je weer kijkt of luisteren naar deze nieuwe aflevering van de
2: Podcast of Hope. Vandaag hebben we in de studio dokter Jurian. We gaan het vandaag hebben over hoe het luisteren naar je ware zelf tot het echte geluk leidt.
1: Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou. Leuk dat je er bent.
0: Ja. Tof om er te zijn.
1: Ja. ja, deze podcast gaat over geluk. En geluk is best wel een... een op, ja, ik, weet, ik weet niet of opkomend het goede woord is. Want geluk is natuurlijk altijd al geweest. Maar geluk begint wel een beetje een populaire term te worden tegenwoordig. Hoe zou dat komen?
0: Ik heb geen idee. Veel mensen die zijn op zoek naar iets wat, wat beter is. Of waarvan ze denken dat het beter is dan wat er nu is. Ja. En, um, ik denk dat om maar meteen uh, naar de kern toe te gaan. Ik denk dat het wel een belangrijke reden is van ons ongeluk, dat er, dat er een grote mate van ontevredenheid is. Uh, ontevredenheid waar ook door de maatschappij enorm op allerlei knoppen wordt gedrukt. Omdat je, je moet iets kopen om iets te kunnen hebben, zodat je gelukkig kan zijn. Je moet um, iets gaan doen, zodat je gezien wordt, of erkend wordt, of gewaardeerd wordt. Dus je moet altijd in actie komen, waardoor we continu het idee krijgen alsof er iets zou ontbreken en alsof er iets verschrikkelijks mist. Ja. Um, en dat, dat maakt ja, als je dat iedere dag denkt, dat er iets ontbreekt in je leven, ja, dan, dan word je daar vanzelf ongelukkig van denk
1: ik ja, dus wordt echt ingespeeld op onze ontevredenheid op ons ongeluk. daar
0: wordt een onwijs appel op gedaan, onbewust maar dat is, dat is gewoon de stroom waarin we zitten en um, tegelijkertijd zijn er dus heel veel mensen die kijken van oké, okay, hoe, kan, hoe kan ik dat weer omdraaien maar de plek waarvan we dat doen, dat kan natuurlijk onwijs verschillen, je kan dat doen vanuit ontevredenheid, ...namelijk het idee dat er iets mist... ...en dat er iets van buitenaf jou je gelukkig gaat maken... Ja. ...of dat je gaat kijken van... goh, uh, ...kan ik ook kiezen voor dankbaarheid... ...dus dat alles wat er in mijn leven is... ...dat dat er is voor mij.
1: Ja.
0: En uh, wat zou het me dan eigenlijk willen vertellen... ...en wat kan ik hieruit leren... ...zodat ik kan groeien en ontwikkelen. En ik denk dat als je, als je dat kan ervaren... ...dat je leert en dat je groeit en ontwikkelt... ...ervaring opdoet... Um, ...dat dat uiteindelijk een van de basis... Pijlers is om, um, ja, om een gevoel van geluk te kunnen ervaren.
1: Ja, want dat eerste dat klinkt een beetje als een visieuze fysie, cirkel. Je gaat steeds meer pleisters op een open wond plakken. En dat tweede, dat, ja, dat heet dan geen visieuze cirkel, maar eigenlijk misschien het tegenovergestelde daarmee.
0: Of je... Ja, dat eerste is eigenlijk altijd: als we het hebben over ontevredenheid, dan dat is altijd uit op een resultaat. Dus je, je, je bent continu op zoek naar iets om die leegte te vullen. Maar die leegte, die, dat is niet afhankelijk van iets wat buiten ons zit. Dat zit gewoon in iets wat in ons zit. Dus wij vinden dat er iets ontbreekt in ons leven. Ja. En die andere plek, die is, veel meer, ja, die is niet uit op een resultaat. Die is gewoon ja, die is dankbaar voor wat er is. Tof, gaaf. Uh, natuurlijk heb ik het verlangen dat, dat er iets anders zou komen, wat misschien nog wel beter is. Maar als het niet zo is, dan is het nog steeds oké. Okay. Waarom? Omdat we van binnen hm. daar zeggen van ja, ik ben uh, het is oké okay zoals het is. Het leven is er voor mij. Ja, de truc zit hem echt in de waardering, eigenlijk op die manier. Ja, en dat zit dus in ons. En hm. dat, dat, dat is een van de redenen waarom ik vind dat, we, dat je, dat je zelfzorg op de allereerste plek moet zetten en dat je goed voor jezelf moet zorgen zodat je daarin jouw geluk niet afhankelijk maakt van de, van de dingen of de mensen om je heen, maar dus ook niet je relaties gaat belasten met de plicht om jou per se te moeten kennen, waarderen. Ja,
1: je ja, hebt heel lang als, uh, volgens mij nu tot twee jaar geleden, niet meer als huisarts gewerkt. Ja. Zag je problemen die voortkomen hieruit terug uh, in jouw patiënten?
0: Nou, toen ik echt als huisarts werkte, nog niet eens zo. Ik zag mensen toch die bij me kwamen, ja, die kwamen dan met een probleem. En uh, dat kan fysiek zijn, dat kan mentaal zijn. En uh, ik ben, iedere dokter, in ieder geval ik, werd er opgeleid om zo snel mogelijk iemand van zijn problemen af te helpen. Dus zodra iemand met een probleem van kwam, voelde ik me daar een soort van verantwoordelijk voor, om dat zo snel mogelijk voor die ja. persoon op te lossen. Nou, dan heb je dan een hele gereedschapskist voor gekregen waar je heel lang... Aangestudeerd uh, gestudeerd hebt om aan een heleboel knopjes te kunnen draaien om, om dat aan mensen te kunnen geven. Totdat ik me dus realiseerde dat uh, heel veel mensen die komen voor een bepaalde klacht, dat die helemaal niet voor die klacht komen. Die klacht is alleen maar een symptoom van iets wat er niet klopt in hun leven. Ja, ja het probleem van gezondheidszorg was dan dat het vooral
2: symptoombestrijding was eigenlijk in plaats ja, van...
0: Ja, heel vaak te wel. ...de Ja. ja. Vaak wel. Ik zeg het niet altijd, dus mm. laten we het niet over één grote kamp schrijven. Nee, maar zeker. meestal is het wel het idee van, oké, okay, uh, dit probleem moet gefixt worden. In mm. plaats van dat we daar een andere plek in nemen. En zeggen van, goh, wat maakt nou dat dit zo is ontstaan? Wat zou nou de oorzaak zijn? Stel nou dat, ja, ik geloof er dan in dat je lijf daarin slimmer is dan je hoofd. Dus stel nou dat je lijf uh, je daar iets wil vertellen. Namelijk dat er iets niet klopt in je leven. Mm. Dus wat zou je mogen veranderen? Waar zeg je nog steeds ja, terwijl je... Uh, eigenlijk beter nee zou kunnen zeggen, of andersom, dat je nog steeds nee zegt, terwijl het misschien wel beter zou zijn om ja te zeggen. Hoe leer je dan luisteren naar je lijf? Nou, de eerste stap is de bereidheid om daar contact mee te maken. En dat is natuurlijk, uh, contact maken met je lijf, is natuurlijk heel plezierig op het moment dat het, dat het fijn voelt en aangenaam. Maar op het moment dat er pijn is, ja, dan is de eerste reactie van ons allemaal, is van oké, dat wil ik niet, Op het even weg ermee, ik wil iets anders. En snel oplossen, want dan kan ik weer door. En dan kan ik mijn doelen nastreven zoals ik die bedacht, geleerd en voorwaar heb aangenomen.
1: Hoe moet ik dit concreet maken? Want
0: misschien heb ik een heel
1: oppervlakkig beeld hiervan. Maar als ik denk, luisteren naar mijn lijf is, ik heb zin om... He, om een reep chocola te eten. Nou, ja. dat is, ik zie dat als mijn lijf die dat wil, niet mijn hoofd. Dus dan pak ik die reep chocola op die manier. Dat, misschien een beetje oppervlakkig? Of is het dat wel... Nee,
0: maar het begint, het begint met dit soort simpele dingen. Dus, um, en de vraag, de kunst is om daarin nieuwsgierig te zijn en te gaan onderzoeken. Dus iets, kijk, het is niet jij die zin hebt in een, in een reep chocola. Nee. Iets in jou heeft zin in een reep chocola. Ja. Het is niet wie jij bent, dat is een, dat is een stukje in jou. Uh, want er is misschien ook een ander stukje wat zegt van, nou ah, chocola, ik heb misschien ook wel zin om wat te drinken, of ik heb zin om iets anders te eten, of ik heb misschien ook wel zin om televisie te kijken, of ik heb misschien ook wel zin om nou, naar een podcast te luisteren. Ja. Dus um, de, iets in jou heeft daarin zin in chocola. En dan is de volgende vraag eigenlijk, om aan jezelf te kijken van, oké, okay, het nemen van een stukje chocola, draagt dat op dit moment daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Dus en wat is dan mij en wat is mezelf? Dat wilde ik inderdaad vragen. Ja, die zag ik al aankomen. <laughs> um, ik, zie, ik zie de mij in mij en mezelf... meer als de persoon die jij moest worden. Dus die je moest worden van je ouders, je opvoeders... juffen, meesters, de maatschappij... of die je misschien wel moet worden van jezelf... in de hoop dat je een, een goed en gelukkig mens zal zijn. Dus uh, meer je identiteit die je hebt aangenomen. Dat is de mij. Dat is de mij. Okay. En de mijzelf... Dat is dan meer de persoon die je in essentie bent. Dus zoals je geboren bent, waarin je niks hoefde te doen. Je hoefde niks te doen om je bestaansrecht te verkrijgen. Je bent ja, misschien door het geboortekanaal van je moeder zo heen wurmen, Maar dan uiteindelijk hoef je daar niks voor te doen. Nee. Um, en dat stukje, dat, dat komt hier met het idee van oké, okay, ik, wil, ik wil het leven uh, ervaren. Vieren misschien wel en ik wil ook waarde toevoegen. Dus ik geloof erin dat we allemaal een kostbaarheid zijn. Dus we hebben allemaal iets in ons wat waardevol is. En dat is allemaal onderdeel van een veel groter geheel. Maar dat kleine stukje in jou, jij vertegenwoordigt daar een stukje van. En jij kan de meeste van jouw waarde bijdragen aan de wereld... op het moment dat jij 100% jij mag zijn. Ja, dat is niet 70, 80 of 90%, nee, 100% jij. Ja. En dat is de mijzelf. En de relatie tussen deze twee, dus tussen je identiteit... en wat je hier daadwerkelijk komt doen... en wat goed en kloppend is voor jou... dat is waardevol om te kijken van, oké, okay, hoe is die relatie? Ga ik hier daadwerkelijk deze studie doen omdat ik dat wil? Of ga ik deze studie doen omdat me dat verteld wordt... en dat ik dat moet doen en dat ik iets moet leren? Want als ik iets leer, dan kom ik op een goede plek... op de maatschappelijke ladder uit. En is dat de roadmap to succes? Ja. Maar is dat daadwerkelijk... Wat jij ten diepste wilt. Misschien wil je wel, nou, zoals jij zei, van nou ik ben veel met uh, muziek. Nou, allebei trouwens met muziek mm -hmm. bezig. Um, en misschien is dat wel veel meer wat het leven met jou in petto heeft. dan die ene studie of die ene baan. Geen idee.
1: Ja, precies. Want er wordt volgens mij, als ik het goed heb, wel veel gemeten met. Uh, ja, ik weet niet hoe dat eigenlijk De maatstaf bevindt zich een beetje in het, in het mei, dus. In het soort van ben je succesvol, ja. maar je denkt dus niet na van. Wil ik wel echt succesvol zijn? Zeg ik dat goed?
0: Ja, exact. Dus uh, die, die mij die denkt van oké, okay, ik moet van alles doen om succesvol ja. te zijn. En als ik succesvol ben, dan heb ik een goed leven en kan ik ook gelukkig zijn. En de mij zelf, die is eigenlijk alleen maar op zoek naar um, een vervulling van... hé, hey, maar dit is waarvoor ik hier bedoeld ben. Ja. En dat, is dus, dat zijn de momenten waarin we allemaal weten van... Wow, je, dat, het, dat je energie daarvan krijgt, je hart gaat sneller kloppen... je krijgt vlinders in je buik en alles in jou die zegt van... nou, maakt me niet uit wat de rest van de wereld daarvan vindt... maar dit is wat ik ga doen. Dat moment kennen ja. we allemaal. En we kennen ook allemaal het moment waarop onze kop dan vervolgens denkt van... ja, maar zou dat dan niet handig zijn als ik het anders zou doen? En dan vervolgens ga je het toch maar anders doen... en dan krijg je er later spijt van. Ja. Ja, de, en andersom ook. Er zijn ook momenten dat we echt heel duidelijk voelen... wow, no way, dit is... Het is echt niet oké okay als ik dit ga doen. En dan begint ons zich ermee te bemoeien. denk, Ja, maar het zou misschien toch wel handig zijn als we wel. En dan ga je het toch wel doen en dan krijg je daar weer spijt van. Ja. Hm. Dus, en, en dit voel je in je lijf. Als je daarop afgestemd bent, je voelt het verschil... tussen de vlinders in je buik en de energie... of dat je het idee hebt dat er uh, uh, ja, een touw in je nek wordt getrokken... en dat je bijna geen adem meer krijgt... en dat je spanning in krijgt in je lijf en in je kop... En dat verschil, dat kunnen we waarnemen. Ja. En dat begint al bij een reep chocola. -basis.
1: Ja,
2: maar om, om... Oh, sorry. Nee, nee, nee ga je gaan. Om inderdaad op dat reep chocola voorbeeld terug te komen, is er uh, buiten mij en mezelf nog een derde component. Want ik, ik heb soms dan heb ik het idee van, ik wil wat gezonder gaan leven. En ik voel dan ook dat dat goed is. Maar dan is er daarbuiten misschien toch nog iets, omdat dan zegt van, ja, maar eet toch even die hele chocola de reep op.
0: Ja, dat is, dat is het deel wat het liefst blijft, bij, dat het blijft zoals het is. Mm. En die gaat voor kortstondig geluk. Dus, uh, zo zijn we geprogrammeerd. We, hebben, we kiezen liever voor de makkelijke weg dan uh, voor de moeilijke weg. Niet iedereen en ook niet op ieder vlak. Maar in essentie willen we, het, uh, willen we ook geen risico's lopen. Ja, ja, precies. Maar het,
2: het lijf kan zichzelf dus wel op die manier tegenspreken... als in het kan tegelijkertijd zeggen, eet de chocola... maar op een dieper niveau dan ook zeggen van... hé, hey, misschien is het niet zo'n goed idee.
0: Ja, en maar om daarbij te komen, hebben we stil te staan. Ja. En daar zijn we niet meer zo goed in geworden. Zeker niet in deze maatschappij, waarom niet? Omdat er, dus, want als je daarin stil gaat staan... dus je staat daar nou ja, voor die kast, reep chocola, onwijs aantrekkelijk... En alles in jou zegt van, dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik. En ergens in je achterhoofd hoor je ook van... ja, maar dat is eigenlijk wel. helemaal niet goed dat voor mij. Ja, ga jij even naar buiten, dan eet ik geef geef chocolade... dan ja, mag je daarna weer terugkomen. Dopamine. Ja, dus um, om daar te kijken, te onderzoeken van... goh, draagt het nou echt bij aan, mijn, aan de relatie tussen mij en mezelf... om dat stuk chocolade wel of niet te eten. Daarvoor heb je dus even te verduren en te wachten... Ja. In die frustratie van ja, maar ik wil het en iets anders wil het niet. En die, dat korte moment, dat is zo onaangenaam dat we dat iedere keer proberen te fixen door te zeggen: 'Van ja, dammer maar die reep chocolade, ben ik in ieder geval van die frustratie af. Hmm. Maar ja, kort daarna, dan komt de frustratie gewoon net zo hard weer bij op de deur kloppen. En de enige manier om daar dus mee te leren dealen, is om, te, om die frustratie, om daarmee om te leren gaan, die te leren verduren. Maar in deze maatschappij hebben we dus. Zoveel mogelijkheden om ieder moment van frustratie of ongemak te overroelen met een andere vorm van afleiding. De, de mobiele telefoon is op dit moment de bekendste, maar uh, we hebben Netflix, we hebben altijd een goed gevulde koelkast. Mm. Um, maar ook andere, meer maatschappelijk oorloofde manieren om dat ongemak niet te hoeven voelen. Door bijvoorbeeld heel hard te werken of intensief te sporten. Um, maar zelfs, wat ik dan altijd zeg, zelfs je meditatiekussen kan een ideale escape zijn om niet daadwerkelijk te hoeven voelen.
1: Ah, oh. interessant. Ja.
0: Op het moment dat jij eigenlijk helemaal uh, uh, leeggetrokken bent van je werk of van uh, een verkeerde relatie waarin je zit. En dan uh, zeg je op maandag of dinsdagavond van nou ik ga wel even mediteren of op mijn yogamat of wat dan ook dan gaan we daarop zitten. En dan, uh, nou, dan wordt het allemaal weer kalmer, krijg je energie weer... en dan uh, sta je weer van je meditatiekussen op... zodat je daarna weer gewoon het pad kan vervolgen um, waarop je zat. Ja, ja. Terwijl het juist het pad is wat je ziek maakt.
2: Ja. ja, alles kan op die manier een soort copingmechanisme zijn. Ja,
0: alles kan een escape worden. Mm. Mits we daar, dus, tenzij we daar dus niet daadwerkelijk nieuwsgierig gaan zijn... om te kijken van, hé, hey, maar datgene wat ik nou doe en wat ik iedere dag... Uh, gewend ben en wat ik misschien wel waarvan ik denk dat ik dat hartstikke fijn vind hoe waar is dat eigenlijk?
1: Het is wel interessant want ik zou dan denken dat je juist in zo'n meditatieve stilte, want je zei eerder ook stilte, juist kan luisteren naar wat ik zelf vind Ja, ja. maar
0: voor sommigen is dat dus ook zo hmm. Maar de vraag het is natuurlijk heel, tenminste ik vind het interessant, je zegt van ja dat ik kan luisteren naar wat ik zelf vind hmm. maar dat wat jij vindt, is dat daadwerkelijk wat jij vindt? Of zijn dat de oordelen en de meningen die jij aangeleerd hebt gekregen van de maatschappij en de mensen om jou heen, mm, die voor yeah. anderen misschien heel goed gewerkt hebben en die jij voor klakkeloos waar hebt aangenomen, maar die eigenlijk niet in lijn zijn met datgene wat daadwerkelijk goed te klopt is voor jou?
1: Ja, dus eigenlijk ook misschien voelen moeten zeggen in plaats van vinden. Misschien is dat een...
0: Ja, dat is in ieder geval al een, nou ja, Er is niks mis met ons denken. Nee, dat niet, de, snap ik, ja. het is wel waardevol om even te checken van... Goh, hoe waar is het nou eigenlijk wat ik denk? En dus alles wat wij denken is waardevol, maar dat wil niet zeggen dat het de waarheid is. Maar voelen komt al dichterbij.
1: Ja, precies, want mm. je kan niet iets... Fout voelen. Ja, want nu, ik zeg dat, mijn opeens komt er een vraagteken achter. Maar ja,
0: nou, dat denk ik dus wel, want uh, datzelfde geldt namelijk ook voor je gevoelens. Want heel veel van je gevoelens worden natuurlijk ingegeven door je ja. gedachtes. En uh, dus ook voor gevoelens is het waardevol om te bedenken van, oké, okay, datgene wat ik nu voel, wat, wat wilde me dat nou eigenlijk vertellen? Ja. En dat begint, in de en zo simpel is het dus, maar zo eenvoudig is het niet, met deze vraag van, goh, wat voel ik nou eigenlijk? En daar dan een onderzoek op te doen. Dus een uh, ja, uh, zin die ik vaak gebruik is van... Oké, okay, er is een gevoel van. En als ik nu uh, ter plekke zou doen... Dan is het dus de kunst om... Het hoeft niet eens logisch te zijn. Dus er is een gevoel van zitten op de stoel. Maar als ik kijk naar het rode licht zo achter jullie... Dan er is er een gevoel van... En dan denk ik... Uh, nou, wat nu opkomt, een ondergaande zon. Ja, weet je, dat, is, dat is wat nu opkomt. Ja. En de kunst is om daar nieuwsgierig naar te zijn. Want dan dan gaat het leven als het ware via jou tot expressie komen. In plaats van dat jij wil dat het leven op een bepaalde manier gaat... zoals jij vindt dat het zou moeten gaan. Maar dat is gebaseerd op wat je allemaal geleerd hebt. Ja. Dus uh, jij componeert dan. Ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe dat is... maar bij mij gaat het zo met schilderen. Dat als je... Nou, laat ik het bij mezelf houden. Dat als ik heel erg per se iets wil... dan wordt het vaak een soort worstelpartij. En op ja, het moment dat, dat ik er ik tussenuit wel. ga... en me er niet mee ga bemoeien... En dus, misschien kleuren pak die voor mijn ideeën eigenlijk onlogisch zijn, wat ik niet wil. Maar ik vertrouw erop dat die flow dat dat hetgeen is wat tot expressie wil komen. Dan gebeuren er soms dingen waarvan ik never, nooit had kunnen bedenken dat het zou kunnen gebeuren. Ja, ja dat is gewoon ja, Maar voor ik jou heb is. ook
2: heel vaak dat er een een melodie of een akkoordenprogressie in me opkomt op het moment dat ik gewoon ergens aan het wandelen ben of zo ja. als ik helemaal niet mee bezig ben ja dat, dat herken ik wel ja
0: en ik kan me ook voorstellen dat je daar dan mee aan de slag gaat en dat je dan dat je ja. met je kop wil proberen dat linksom of rechtsom te duwen en dat het gewoon niet werkt
2: en, en dan uh, gaat het niet meer nee en ja, vooral als je er dan nog iets bij wil verzinnen of zo dan is het van oh ja dit werkt dan weer niet en dat werkt dan nee, weer. nee dus, klopt
0: uh... Een van de lastigheden... Nogmaals, ons denken super waardevol. Want er komen natuurlijk ook een heleboel waardevolle gedachten ja. op. Maar de lastigheid van ons denken... Dat is ook een beetje wat met die vraag van die chocola en reep chocola. Het is heel erg gehecht aan een bepaalde vorm. Dus het is heel erg gehecht aan een bepaalde structuur... En datgene wat het kent en wat vertrouwd is. Mm. En de kunst is eigenlijk om die vorm die we geleerd hebben... Om die los te laten zodat er dingen plaats kunnen vinden... waarin je je kunt... Ja, net als een klein kind... waarin je je weer kunt laten verwonderen en verbazen... voor dingen die... Ah, waarvan je niet wist dat ze er waren. Ik zie ondertussen die foto daar op de achtergrond. Maar dat is net zoiets. Nee, daar in dat, in dat Tourskiën, daar zitten zoveel metaforen in. want je, je weet gewoon niet waar je... je hebt ongeveer een richting waar je die dag heen gaat. Maar je hebt geen idee wat je tegenkomt. En... Uh, juist daarin word je continu, ieder moment word je weer verbaasd door wat er gebeurt. Dat kan letterlijk in het landschap zijn, maar ook door wat er in jou gebeurt. Soms loop je echt uh, drie, vier, vijf uur, zes uur en je loopt achter elkaar, dus je bent gewoon in stilte. En um, ja, het is echt verbazingwekkend wat er dan plaatsvindt. Ja, dus iets als verwondering, zoals je net omschrijft, dat is iets wat
1: gebeurt in, uh, in, in jezelf.
0: Ja, nou niet ook door wat er buiten jou zelf gebeurt, maar dan is er ja, een soort ja. samenspel tussen jou en datgene wat er plaatsvindt. Ja. En heel vaak, om weer terug te komen op het eerste deel van het gesprek, heel vaak gaan we dus zitten vergelijken. Dus dan komt er iets in ons leven voor en dan gaat het langs mm. ons eigen lijstje van ja, uh, nou ja, dit is inderdaad zoals ik vind dat het hoort. Nou, dan voelen we ons blij. En op een ander moment denk ik van, ja, maar dat is niet zoals ik het zou willen. Dus uh, ja, nu mist er iets of ontbreekt er iets. Ja, en dan voelen we ons natuurlijk shit en uh, nou, misschien wel ongelukkig. Ja, voor als je zegt, dit is niet hoe het hoort. Dat is letterlijk iets wat, dus je is aangepraat hoe het zou moeten horen. Ja, hoe jij vindt dat het zou moeten zijn.
1: Ja. Dat is wel gek dat we dus eigenlijk in ons zitten. Ja, dus hè. Je, dus, nee, niet jezelf, maar mij zit er dus. Dus het is dus mijn hoofd. Ja, ik, ik doe nu mijn hoofd. Ik weet als we over iets van denken hebben, dan heb ik het over mijn hoofd. ja. <laughs> Ja, wat ons eigenlijk weghaalt van geluk, als we er niet voorzichtig mee
0: zijn? Ja, dat is, een, uh, dat is een, uh, een concrete uitspraak, maar volgens mij zit daar veel, uh, veel waarheid in. Ja. Dat het vooral onze hoofd is en ons denken, wat ons bij in ieder geval de mogelijkheid tot geluk vandaan haalt.
2: Waarom doet het dat? Dan, ja, uh,
0: dan, dan zou je de creator daarvan... Ja, dat is ook zo, ja. het al, het, Hetgeen wat vaak genoemd wordt, of enorm cliché, maar wel waar, is dat we natuurlijk heel erg gericht zijn op veiligheid, gewoon op survival, overleven. Ja. En um, als je vanuit, vanuit dat perspectief kijkt dan ben je erbij gebaat dat het, dat het helemaal blijft zoals het is. Want als het blijft zoals het is, daarin weet je in ieder geval dat je overleeft. Want ja, je, je valt ja. nu niet dood neer. Um, dus het meest angstaanjagende vanuit die plek is dat je gaat veranderen. Hmm. Dus uh, als het meest angstaanjagende is dat jij gaat veranderen... dan is de beste dag om te veranderen altijd morgen. Ja. Dus we willen niet veranderen. Maar dat doen we vanuit het idee dat als we nou maar blijven staan op de plek waar we nu staan... dat we dan geen risico zouden lopen. Maar dat is natuurlijk onzin. Want ook in deze situatie, die waarvan jij denkt dat het veilig is... zal het noodlot vroeg of laat bij je op de deur kloppen. Ja. En dan is het waar, in mijn optiek kan je dan maar beter ja, voorbereid zijn. En dat je niet gaat denken van, nou ja, het zal wel meevallen en iedere keer... Als, uh, als de realiteit even zo bij je op de deur klopt... dan doe je net alsof het er niet is en je wendt je hoofd af... en je wordt er blind voor. Ja, maar dan, ja, vroeg of laat, dan klopt de realiteit bij je op de deur... en dan grijpt het je. Ja, ja het is het
1: pad van de minste weerstand. Maar het is dus wel... Ja, misschien vinden mensen het eng of zo om, om die stap te maken. Ja,
0: maar dat is het ook. Het ja. is ook eng. Dus, als we het hebben over in contact komen met je lijf dan is het dus waardevol om, je, om contact te maken met die gevoelens die het eng en spannend vinden. En dat je jezelf, daar zijn we natuurlijk ook onwijs goed in, om op het moment dat we, dat we iets eng of spannend vinden, dat iets in ons zegt, of misschien wel tegen een ander, van joh, je hoeft niet bang te zijn, wat zit je nou toch te zeuren, het doe het nou toch, of uh, je hebt zoveel talenten, waarom, waarom zou je hier nou zenuwachtig voor zijn, dat hoeft toch helemaal niet. Jawel, iets in jou is bang. Ja. Dus is het waardevol om daar contact mee te gaan maken.
2: Ja, hetgeen wat je het meest zoekt ligt op de plek waar je het minst graag wil komen eigenlijk.
0: Ja. Ja, en die angst moet je niet wegdrukken dus. Dat is niet zo van die angst is... Nou, daar heb je een keuze in. Dat is dus weer, dat is datzelfde knopje binnenin waarin jij kan kiezen van oké, okay, ik, als ik de basisvraag daar is, wil ik meer of minder in contact zijn met wie ik ben? Nou, nee, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt van... nou, ik wil minder in contact zijn met wie ik ben. Ja. Uh, behalve dan als het onaangenaam is. Ja. Ja, dan nog kan je je afvragen, wat draagt het meest bij? Maar als je meer in contact wil zijn met wie jij bent... en iets in jou vindt het eng of spannend of verdrietig... of uh, voelt zich eenzaam, machteloos... Ja, wanneer kom je dan meer met jezelf in contact? Door te zeggen van, nou, dat is lastig, dat wil ik niet, wegwezen hier. Of door ja, het uit te nodigen, ermee in contact te komen en er dan nou, nieuwsgierig naar te gaan zijn.
1: En hoe, hoe ben jij dan achter deze, ik noem het even wijsheid, het is best wel een, een wijsheid, hoe, hoe ben je daar dan achter gekomen?
0: Ja, door mijn eigen shit en ellende. Ik was natuurlijk ook, ik, ik bedoel, ik ben geen haar beter dan ieder ander. Dus ik kom ook vanuit een plek waarin ik heel goed wist hoe het was om door te zetten, te pushen, vol te houden... Uh, altijd uh, de beste willen zijn, uh, zoveel mogelijk willen doen en dan ook nog eens met veel talenten. Dus dat betekent dan dat je op heel veel fronten gewoon de beste kan en wil zijn. Um, ja, totdat je, totdat het je sloopt en je gewoon snoeihard neergeslagen wordt. Dus dat was in mijn geval ook zo. En toen realiseerde ik me op een gegeven moment van ja, hier gaat de reguliere geneeskunde mij gewoon niet redden. Gaat gewoon niet gebeuren. En volgens mij ben ik het lijntje met mijn gevoel echt totaal verloren. Ja. Dus ik heb het lijntje met mijn gevoel weer te herstellen. En vanaf dat moment is er eigenlijk een rollercoaster aan ervaringen en processen gekomen. Ook omdat ik natuurlijk nieuwsgierig was, omdat ik de link zag tussen al die mensen die bij me kwamen op de spreekuur en mijn eigen verhaal en wat daar eigenlijk de daadwerkelijke oorzaak was... en ja. wat we nou in hemelsnaam nou met z'n allen aan het doen waren... Dus het was niet eens meer alleen maar mijn persoonlijke proces, maar er zat ook meer een soort professionele nieuwsgierigheid in. Ja. En die combinatie die heeft gemaakt dat het, uh, ja, dat het een enorme rijkdom heeft gegeven aan, aan inzichten en ervaringen.
1: Ja, want het is wel waardevol dat je erachter bent gekomen. Ik kan me voorstellen dat hè, heel veel mensen die gaan door hetzelfde heen, maar die... Die hebben niet dat, misschien dat lichtpuntje. En zij well, hebben dat lichtpuntje misschien niet gevolgd.
0: Nee, nou ja, kijk, als het er niet is, dan weet je ook niet wat je mist. Dus ja, um, ja bij mij is het zo gelopen. En ik ben dankbaar dat ik daar ergens toch uh, in ieder geval de nieuwsgierigheid had... om het te gaan onderzoeken en de bereidheid om het iedere keer weer aan te gaan. Want was het jouw lichaam
2: zelf die zei van... hé, hey, het is het lijntje met je gevoel die je mist... Of hoe ben je daar gekomen? Nou,
0: al, alle stoelpoten onder mijn leven werden vandaag geslagen. Dus uh, in mijn werkzame leven ging het niet meer. Ik wilde te veel dingen in 24 uur. Ja, op een gegeven moment dan stopt dat. Dan heb je gewoon geen energie meer om het vol te houden. En in mijn privéleven werden zo langzamerhand alle poten onder me vandaag geslagen. Dus er was nergens meer een moment waar ik kon herstellen. Um, ja, toen een uh, groot uh, zwart gat ingegleden en daarin uh, ja, ben ik toen weer overeind geklommen. en uh, Dus nieuwsgierig geweest naar al die dingen... wat binnen de reguliere geneeskunde dus meestal niet zo gewaardeerd wordt... om heel erg te gaan shoppen. <laughs> uh, denk ik dat het binnen, binnen persoonlijke ontwikkeling echt juist super waardevol is. Omdat het... Er liggen hier heel veel verschillende boeken op tafel, maar al die boeken leiden... Uh, ik heb er een aantal van niet van gelezen, maar... Het, ze leiden allemaal tot dezelfde kern. Namelijk hoe kan je meer in contact zijn met jezelf... en een leven gaat leven wat goed en klopt is voor jou. En van daaruit waardevolle verbindingen aangaan... en jou, jouw waarde toevoegen aan het leven. En als je dan voldoening kan ervaren... en je kan blijdschap ervaren... en je bent in een, al dan niet in een goede gezondheid... maar dan nog steeds... kan je ervaren dat het leven er is voor jou. En ik denk dat dat een vorm van geluk kan zijn. Is dat
2: het doel van het leven? Om die contact met de mijzelf zo goed mogelijk te vormen?
0: Dat is wel mijn waarheid. Ik denk dat het groeien, leren en ontwikkelen... Uh, het belangrijkste is wat we in dit leven... in deze vorm hier op aarde kunnen doen. Um, en nog gaver als je vanuit die plek... dan ook nog waarde toe kan voegen. Maar in essentie ben je bedoeld, in essentie is alles in het leven bedoeld... om te groeien, te leren en te ontwikkelen. En dan op een gegeven moment wordt het stokje weer doorgegeven. Dus ja, zorg dat die, dat die tijd tussen het begin... en uh, waarvan we denken dat het het einde is... dat dat in ieder geval ja, zo'n... Uh, zo ja, ik wou zeggen zo goed mogelijk... maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook... want wat is goed Ja. ja. Dus dat is ook weer een maatstaf van het hoofd... Dus, het gewoon aanwezig zijn en het leven via jou tot expressie laten komen. en je daarin laten verwonderen en verbazen. en daar bewust van zijn. Als je dat kan, zonder alle gebeurtenissen in je leven steeds langs de meetlat te leggen. van goed of fout, of wat er wel zou moeten zijn en wat er niet zou moeten zijn. dan heb je, denk ik, de sleutel tot. Ja, wat we dan geluk noemen.
1: Dat is wel interessant dat je dat zegt. Het is, het is misschien ook wel een soort van slippery slope. Van je wil gelukkig worden, maar je moet ook weer niet een of andere race worden of zo van kijk mij nou eens gelukkig zijn. Ja, ik wil gelukkiger ja, zijn dan dan jou.
0: Ja, ja precies. Want dan dan komt het nooit gelukkig ja, Dan komt natuurlijk dat dat stukje ontevredenheid komt dan gewoon via de achterdeur weer naar binnen. Ja. En dan kan je dus vol bewustzijn in het leven staan, misschien dus heel erg spiritueel zijn, maar dan dan nog gaat je ga je jezelf ermee lopen bemoeien. Ja. Maar in essentie ontbreekt er natuurlijk niks. Er, er mist niks, want op het moment dat jij komt dan wordt het leven aan jou gegeven. In essentie er alleen maar aan jou worden er alleen maar dingen aan jou gegeven, maar niet alleen, niet altijd in de verpakking die je natuurlijk graag zou willen.
1: Ja, want die dingen die we missen, dat zijn dus dingen uh, die mensen zeggen dat we missen. Dat is, ja, is die, dat wat je bedoelt. En te die zeggen?
0: jij zegt en waarvan jij en ik vind dat. Ja. Ik doe zo, gedurende mijn leven heb ik heel veel waardevolle inzichten opgedaan. die echt gewoon zo'n zo slap in die face waren. waarvan ik dacht van holy shit. En het is nog niet zo lang geleden. dat ik uh, gewoon tijdens zo'n zelfonderzoek. op een gegeven moment me realiseerde: ja, als ik nou echt. als ik nou echt oprecht naar mezelf toe kijk. dan ben ik eigenlijk een heel ontevreden mens. Hmm. En waarom? Omdat veel van de dingen die ik doe, die doe ik vanuit het feit van, nou, waarvan ik denk... Van ...als ik dat doe, dan, dan ben ik beter, dan wordt mijn leven beter... ...of dan kan ik een betere bijdrage leveren aan het leven van iemand anders. Maar dat is natuurlijk vanuit een hele ontevreden plek. Tenminste, in mijn geval. En toen bedacht ik zo van, oké, okay, maar wat is dan de tegenhanger van de ontevredenheid... En toen kwam ik dus op het woord dankbaarheid, en ik had een soort allergie op dankbaarheid, waarvan ik ook weer dacht van, oké, okay, uh, waar, waar komt die allergie dan vandaan? Dus dan, ben, ja, dan zit er gewoon iets nieuwsgierigs in mij, die denkt ja. van, oké, okay, ik ben bereid om mezelf te confronteren, oké, okay, ik ben ontevreden, oké, okay, als ik dat nou waar laat zijn, uh, hoe zit dat dan? Oké, okay, uh, tegenhanger dankbaarheid, maar wauw, ik heb echt een allergie op dankbaarheid. Maar dat woord is natuurlijk onwijs verkracht in deze maatschappij. Dat, dat gebeurt al op het moment dat je een klein jongetje bent... en je staat met je opa of je oma bij de slager en je krijgt een stukje vlees. Waar we sowieso al onze vraagtekens bij kunnen zetten. Maar in ieder geval, je krijgt een stukje vlees... en dan word jij geacht om dankjewel te zeggen. Terwijl je dat misschien helemaal niet zo voelt. Dus daar, daar begint al het moment waarop jij um, je oprechte dankbaarheid... je oprechtheid um, ja, saboteert. Dus je gaat je gedragen en aanpassen ja, ja. naar de wensen en de ideeën van anderen. Dus dat was in ieder geval hoe het bij mij werkte, waarom ik... Er wordt heel vaak gesproken over dankbaarheid en dan is ik zoiets van... Ja, dankbaarheid, weet je, het is gewoon zoals het is. Maar als ik het leg tegenover ontevredenheid, dan, dan kunnen we dus echt kiezen voor dankbaarheid. Waarom? Omdat het alternatief, namelijk ontevreden zijn, echt absoluut ziekmakend is. Want het is een bodemloze put. ja. Waarom? Omdat het leven aan jou gegeven wordt. Dus alles wat jij krijgt ontvang je. En dat betekent dus dat de ontevredenheid in jou en in mij zit. En dat is een bodemloze put. Want als ik ontevreden ben over de, dat de kaft van dit boek misschien niet mooi is. Nou krijgt het boek een andere kaft, Nou, dan ben ik misschien even tevreden. Maar dan is er wel weer een ander boek waar ik ontevreden over kan zijn. En zo gaat het dus ook in de wereld. Ja. Dus dat is een... Nogmaals, het is een bodemloze put. Het houdt niet op. En ontevredenheid maakt je daardoor dus ziek. Want je, je wordt geïrriteerd, je wordt verbitterd. Um, je denkt dat er iets ontbreekt in je leven, dus dat maakt je ongelukkig. En dan is dankbaarheid, de tegenhanger daarvan, is dus een absolute noodzaak om goed voor jezelf te zorgen. Ja, dat
1: is de enige manier om zo van die leegte die dan in je zit weer vol te, ja, te scheppen.
0: Ja, en... en de magie daarin is, en tegelijkertijd dus ook het meest lastige, is dat de enige die dat kan doen, in jouw geval, dat ben jij, ja. en in niks geval, Nick, en in mijn geval geldt dat voor mij. Dat kan niemand anders voor mij doen.
1: Ja. En staat je dat ook, is dat ook de bedoeling dat je dat gaat doen? Je zei volgens mij eerder van, ja, onwetendheid, dat als je... Als je niet bewust van ben, dan is het ook prima. Is het niet. Maar, je is, ja, nou ja. maar het is ook zo toch dat, dat, dat daar juist die complicaties vandaan komen, toch? Waar je het over had in, in ja. als huisarts.
0: Nou, ik, ik zeg wel eens gek ja, wie, wie is er nou gelukkiger? Is dat de. de ik maak het even heel zwart. Weet ik ook niet dat ik iemand daarmee uh, ja. uh, kwet, zo is het niet bedoeld. Maar ik denk dat iedereen het begrijpt als ik het uitleg. Wie is er nou gelukkiger? De persoon die heel erg met bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke groei bezig is? Of de persoon die denkt van, nou ja, weet je, ik werk en ik leef gewoon voor die drie weken dat ik op de een, voor mijn caravan in Zuid-Frankrijk zit en het enige waar ik me druk over hoef te maken is of de barbecue al warm is, of mijn biertje koud is en of het worstel gaar is. Weet je, wie van deze twee leidt een gelukkiger leven? Ik weet het echt niet. Wat ja. ik wel weet ja. is dat ik absoluut voor de eerste versie ga. Ja. Omdat ik wil leren groeien en ontwikkelen. Maar dat is waar ik mijn voldoening en mijn geluk uit haal.
1: Ja, het enige waar je zeker over kan zijn is je eigen ervaring. Je, je kan dus niet hard, ja, zwart op wit zeggen van die persoon is, wordt gelukkiger als die leeft zoals ik. Omdat je dat niet nee. kan...
0: Nee, uh, alleen er is ook een verschil in uh, waar je het afhankelijk van maakt. Dus die, die persoon gechargeerd nogmaals die voor zijn caravan zit en zijn biertjes zijn en zijn barbecue... Uh, en wie er misschien voetbal speelt... Um, die maakt zijn geluk wel heel erg afhankelijk van de externe factoren. Want stel nou dat het slecht weer is... of stel nou dat hij onderweg een ongeluk krijgt... en zijn, en zijn caravan is aan het degelen, weet je, Wat blijft er dan nog over van zijn voorwaarden voor geluk? Mm, yeah. Terwijl als je werkt aan je persoonlijke groei, je binnenwereld... en dat je een stevig fundament creëert waar je steeds weer op terug kunt vallen... Ja, dan, kan dus, dan zou het zo kunnen zijn dat alles je ontnomen wordt... maar dat je dat nog steeds kan zien vanuit de plek van, oké, okay, stel nou, dat super onredelijk... maar stel nou dat dat er is voor mij. Wat zou het mij dan willen leren? Wat zou het me willen vertellen? En de magie daarin is dan dat jij dus weer leiding krijgt over de gebeurtenis... in plaats van dat de gebeurtenis jouw leven en jouw kwaliteit van leven... en nou ja, ook jouw geluk wel of niet gaat bepalen. Ja. Dus daarom denk ik dat die eerste versie, dat die waardevoller is omdat je dan geluk kan creëren vanuit de relatie tussen jou en jezelf... in plaats van tussen jou en de buitenwereld.
1: Ja, je kan het echt creëren. Je hoeft het niet te krijgen. Je kan nee, allemaal... je kan dan...
0: Ja, ik, ik denk nu op een plek te zitten waarbij ik zeg... van, nou ja, wat er dan ook in mijn leven gebeurt. Um, ik denk dat ik daar dan wel weer zingeving uit kan halen. Als ik naar die... Ik kijk ondertussen naar de, um, het beeld van die paragliders... Uh, andere liefhebberij die ik heel lang gedaan heb, ik heb hem al een tijd niet gedaan en dat heeft een reden. Um, en de reden is dat degene met wie ik dat altijd deed en ook retweets deed in persoonlijke groei en paraglijden. Um, bij hem is op een gegeven moment een echt een ervaren vlieger um, ongeveer 20 meter boven de grond klapte door een windvlaag zijn scherm in elkaar naar beneden gevallen en vervolgens een nek gebroken. En hij was dus in, Hij is nu iemand die altijd heel erg vrij leefde. Um, hij leefde in zijn auto. Als je aan hem uh, zei: van... Goh, waar, waar woon jij? Dan zegt hij: Van nou, ik, ik heb een, niet een vijf hotel, maar ik heb een, een miljoen hotel. Waarom? Ja, hij hoefde maar uit zijn auto te stappen en dan, dan was, dat was gewoon zijn woonkamer. Dus een enorm vrijgevochten persoon die in de winter alleen maar skieden, skitochten begeleiden. En in de zomer. Uh, Paraglijden op allemaal dit soort plekken. Uh, ja, voor degene die alleen maar luisteren, kijken naar een beeld met paraglijders. Uh, uh, mooie natuur, ondergaande zon. Een perfect plaatje eigenlijk. Ja, ja daar word je toch, dan kan je al iets van geluk en voldoening ervaren. Daar word je al blij van als je daar naar kijkt. Toch? Het ultieme symbool van vrijheid is dat ja, eigenlijk, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar goed, die uh, bij vol bewustzijn naar beneden gevallen, zijn nek gebroken en hij, hij gewoon door de manier hoe hij leeft, is die een groot voorbeeld voor me. En hij was dus in staat, terwijl hij daar lag, zijn benen niet meer voelde, zijn armen niet meer kon bewegen, was de enige vraag die hij stelde van oké, okay, zou ik hiermee kunnen leven? En het antwoord was ja. En vervolgens heeft hij de knop omgezet. En hij kon dus in het revalidatiecentrum kwamen er dan wel eens mensen bij hem waarvan men dacht dat dat bij zou dragen aan zijn herstel, die ook een dwarslees hadden gehad. En die kwamen dan naar binnen rollen um, en die gingen hem vertellen hoe zwaar het leven wel niet was, et cetera. Daar, daar wilde hij helemaal niet horen. Nee, daar hij heeft zei, het het snel en hij op. zei dus ook: Nou, ja, flikker op, weg uit mijn kamer. <laughs> Want mijn doel is dat ik, uh, van, ik ga voor het hoogst haalbare. En vanuit dat hoogst haalbare zal de tijd wel uitwijzen... hoeveel ik dan eventueel in moet leven. Dus um, hij heeft maar één doel op dit moment voor ogen... en hij knipt het steeds zo op in stukjes. Eerst was het weer zelfstandig thuiswonen. Nou, daar is hij nu met uiteraard hier en daar wat hulp. Zijn volgende stap is een auto, zodat hij weer terug kan naar de bergen. En daarna is de volgende stap dat hij uh, misschien daar ergens een huis heeft... want dat is toch wel handiger dan altijd maar in je auto... als je toch ergens nog een hulpbehoefend bent... Uh, maar zijn volgende stap is om weer te gaan vliegen. En uh, that's it. Ja. En daar haalt hij dus zijn zingeving en voldoening uit. En uh, nou ja, ik vraag me oprecht af als ik in zo'n situatie zou komen... of ik daartoe in staat ben. Ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Um, maar hij leeft, hij leeft dus voor... Wat, uh, ja, waar ik naar hoop te kunnen, toe, toe te kunnen bewegen. Namelijk het leven helemaal ontvangen, precies zoals het komt... Ook als het in een vorm is die je eigenlijk niet zou wensen. Ja. Ik vind dat echt super knap. Daar heb ik echt groot respect voor. Ja. ja, daar
2: moet je wel heel mentaal sterk voor zijn, denk
0: ik inderdaad. Nou, vooral in lijn zijn met, met wat, waarvan ja. je weet wat goed en kloppend is voor jou. Want ja. hij, hij weet dus dat het alternatief, namelijk in verbitteringen achterblijven... wat ja. misschien veel logischer is... maar dat het dus in geen enkel geval bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf... en dus ook niet aan je kwaliteit van leven. En niemand kan dat voor hem doen. Hij is de enige, al praten we nog zoveel op hem in, al geven we alles wat hij... Bedoel, we kennen de voorbeelden van de mensen die alles om zich heen hebben en nog steeds ongelukkig zijn. En dat gaat, dat, dat zaadje gaat dus over ontevredenheid. Het idee dat er iets mist en ontbreekt in jouw leven. Dus wat je situatie
2: ook is, valt nooit terug in die verbitteringen eigenlijk. Dat is de truc.
0: Ja, en als je daarin terugvalt, je bent een mens, dus uh, shit happens, je ja, neemt af dat toe, gebeurt. een keer afslag. <laughs> ja. uh, dat je daar dan nieuwsgierig gaat zijn. Niet wegdrukken van, oké, okay, dit mag ik niet zijn, maar hé, hey, iets in mij is verbitterd. Oké, okay, ik sta mezelf toe om dat even te voelen. Ik, ben ik geloof daar heel erg in mildheid, niet afstraffen, want dan denk je weer, ik ben een fout mens. Hmm. Wat eigenlijk dan weer ook weer een vorm van de ontevredenheid is, want je wil niet dat de verbittering er is. Maar de verbittering, die is er. Dus oké, okay, iets in mij is verbitterd. Nou, en dat je daar aandacht aan geeft en dan vanuit die mildheid gewoon weer bijstuurt. Want die verbittering, die heeft ook maar één doel. Want die wil niks liever dan dat het beter gaat met jou. Alleen de vorm waarin dat plaatsvindt is gewoon super onhandig. Ja, ja,
2: ja, ja, precies. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat die verbittering wel voor verbetering van je omstandigheden kan zorgen.
0: Oh, absoluut. Maar ontevredenheid kan natuurlijk een onwijs goede drijfveer zijn om dingen gedaan te krijgen. Ja, toch? Ja, toch? Blijf me bedoel, wel. Waarom heb jij je, je voortgezet onderwijs gehaald? Dat is toch ook uh, niet alleen maar dankbaarheid. <laughs> het is ook van: verdomme, oké, okay, ik wil een goed cijfer. Ja. Ja, ja. uh, dus dat kan een onwijs krachtige drijfveer zijn om dingen gedaan te krijgen. Alleen, het put je uit. Je gaat eraan kapot als je dat lang genoeg volhoudt, ja. omdat die. De plek waarvan we dat doen, is vanuit een plek van ontevredenheid. En het idee dat als ik, dit voorbeeld, als ik nou maar weer mijn diploma haal, dan kom ik zo meteen uit op een betere plek. Dan kan ik studeren, krijg ik een gave baan, krijg ik een goede plek op de maatschappelijke ladder en word ik misschien wel gelukkig. Maar dit is een bodemloze put. Want die, dat... Um... Ja, je moet gewoon niet in dat gevoel blijven. Nee, dus je kan wel een verlangen hebben van gaaf als ik dit zou halen. Gaaf als ik een diploma heb en er is niks mis met een mooie huis. Er is niks mis met een gave auto. De vraag is alleen wie heeft leiding over wie. Hmm. Heb jij nog leiding over jouw woning? Of heeft jouw woning stiekem leiding gekregen over jou? En dat je keuzes gaat maken uit angst om iets te verliezen in plaats van uit een verlangen. En heel vaak... Um, zijn het de externe dingen, ons werk, onze status, onze identiteit, onze partner, onze kinderen, die eigenlijk leiding hebben gekregen over ons. En dat we daar dus keuzes maken, omdat we graag in verbinding willen blijven met al die dingen, al die dingen behouden we, willen blijven behouden. En maken we keuzes uit angst om dat te verliezen, in plaats van dat we de keuzes maken die daadwerkelijk goed en kloppend zijn voor ons. Dus in praktische zin... Uh, ik check wel regelmatig bij mezelf in om even te kijken van, goh, zou ik bereid zijn om ergens de stekker uit te trekken? Ben ik bereid om de stekker uit ons bedrijf te trekken? Zou dat, uh, ja, dat zou natuurlijk verschrikkelijk verdrietig en uh, uh, irritant en vervelend en leeg en machteloos zijn. Maar tegelijkertijd voel ik ook van, oké, okay, als dat noodzakelijk is om in lijn met mezelf te blijven, ja, dan so be it, maar dan gaat die stekker eruit. Dus, ja. Het is niet zo dat mijn, ik weet hoe het voelt hoe mijn bedrijf leidingen kan hebben over mij met de huisartsenpraktijk. Uh, ja, never, nooit meer dat ik die kant op wil. Hm. Gebeurt het wel eens dat mijn bedrijf, ja zeker, dat ik dacht dingen doe of dat we dingen bedacht hebben die heel veel tijd en aandacht zorgen en dat we toch willen dat dat slaagt en dan krijgt het bedrijf dus een stukje leiding over mij. Maar zo, doordat ik daarop re regelmatig even check... van goh, hoe sta ik ervoor... dan ben ik beter in staat om weer heel snel bij te sturen. Zodat het geen werken gaat worden. Als het werken wordt, dan moeten we ermee stoppen. Ja, precies. Nou, we zijn een beetje aan het eind van de aflevering gekomen. Ik vra
1: we vragen altijd gasten om een voorwerp mee te nemen. Ik weet niet of je een voorwerp mee hebt. Ja, ik had
0: het niet. Ik zat er in de auto aan te denken... maar het zit niet zo heel, de, heel ver bij mij vandaan. Dus Oké. Okay. Uh, en uh, dat, dat is eigenlijk een... een armbandje en dat armbandje dat heb ik aangeschaft naar aanleiding heel lang geleden dat was een familieopstelling en in die familieopstelling uh, dat ging over de situatie tussen mij en mijn vader en nou, lang verhaal kort ik mocht ook ontvangen en uh, dat was echt een iets wat in mijn woordenboek eigenlijk niet voorkwam dat ik mocht ontvangen um, tenzij ik er iets voor gedaan had en dus als ik maar knetterhard genoeg mijn best had gedaan dan mocht ik ook iets krijgen dus maar nee, ik mocht mijn eigen plek innemen en ik mocht meer ontvangen. En toen zei degene die dat begeleidde, die zei soms kan het helpen om jezelf een talisman te geven. Dus een voorwerp wat metafoor staat voor het je blijven herinneren aan, de, aan dit inzicht en um, deze waarde. Dus toen heb ik een armbandje gekocht en aan de hand daarvan, dat herinnert me iedere keer weer aan deze waarde. Ja. En ja. Um, het grappige is dat, terwijl ik dit vertel, uh, krijgt het steeds weer een diepere laag. Omdat uh, datzelfde thema is niet zo gek lang geleden weer voorbijgekomen, maar op een totaal andere manier. Dus het jezelf op de eerste plek zetten, het mogen ontvangen, het leven ontvangen, precies zoals het je gegeven wordt. Dat is iets waarvan ik denk dat het waardevol is om ons daar steeds weer aan te blijven herinneren.
1: Ja, en je hebt heel veel symbolische waarde aan dat armbandje gegeven ja. en dat blijft ja. steeds... Dat blijft erin en wordt steeds groter. Dus, dus nieuwe ervaringen worden daar weer in toegevoegd. Ja, en
0: tegelijkertijd, inmiddels ben ik niet meer afhankelijk. Ik, weet je, als ik het zou verliezen, ja jammer. Het zit, het zit daar niet meer in. Nee. Maar het is, een, uh, het is wel een symbool wat bijgedragen heeft aan uh, mijn geluk. Ja, ja mooi. Als de allerlaatste vraag, Vraag wat onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert. Uh, waar
1: ze gelukkig van kunnen worden, inspiratie uit kunnen halen, dat maakt niet uit.
0: Um, Oké. Okay. Wat nu in me opkomt. Uh, de oplossing zit echt nooit, maar dan ook echt nooit in gas geven. Als je een probleem tegenkomt in je leven, alles uit je handen laten vallen, tien stappen achteruit, op je kont gaan zitten, ogen dicht, voelen, voelen, voelen en eventueel onderzoeken. En als je dat lastig vindt, laat je daarbij begeleiden. Zo waardevol Ja, duidelijk. Ja. Dan wil ik wil je heel erg bedanken. Ja, leuk dat je ja, Jullie langs bedankt. Mooi gesprek, dankjewel.